0: Olá, eu sou a professora Fábia Carvalho e gostaria de conversar com você um pouco sobre o Sistema Nacional do Meio Ambiente, o chamado CISNAMA. O CISNAMA é um conjunto de órgãos e entidades federais, entidades estaduais e entidades municipais da administração pública, que são instituídos por leis e fixaram as respectivas atribuições relativas à proteção ambiental. Você sabia que a análise dessa temática deve ser feita sempre à luz do artigo 23 da Constituição Federal? Esse artigo estabelece as competências comuns dos entes federados, muitas delas, inclusive, relativas a questões ambientais. Pois bem, o CISNAMA é constituído por órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e também dos municípios, bem como ainda das fundações que são instituídas pelo poder público, todos responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental. Você sabia que o Cisnama tem, por característica fundamental, a coordenação das ações e de seus componentes? Bom, sem coordenação poderia haver superposição de atribuições, não é verdade? Por exemplo, um cenário onde resultassem lacunas da atuação do poder público na proteção e preservação do meio ambiente. Daí, então, a importância da articulação institucional em que cada órgão ou entidade no exercício de suas atribuições poderá articular com outros atores do sistema, para que se não perca a visão do todo, a visão de conjunto, e assim seja possível atingir o princípio da eficiência na defesa e preservação do meio ambiente. Olha, o CISNAMA representa a articulação dos órgãos ambientais existentes, dos órgãos ambientais atuantes em todas as esferas da administração pública. Veja bem, o CISNAMA é sim uma ramificação que parte de um sistema gerado a partir do âmbito da União e vai passar por meio dos Estados-membros e vai atingir ainda mais toda a organização político-administrativa brasileira através dos municípios. Perceba que o objetivo dessa articulação institucional, então consiste na busca de informações e também na padronização e simplificação dos procedimentos administrativos. O objetivo é conferir maior segurança tanto aos administrados, que somos nós, quanto ao próprio meio ambiente. Mas qual seria a dimensão dessa articulação? E como essa articulação, então, poderia influenciar na efetividade das normas sobre políticas públicas. O que nos dizer sobre o direito em vigor? Olha, o artigo 23 da Constituição Federal, que por sua vez foi alterado pela Emenda Constitucional número 53 de 2006, vai tratar da competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, E vai ainda nos apontar um caminho para a articulação institucional, porque estabelece que leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista ainda o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Muito bem. Ao falarmos um pouco da estrutura do Cisnama, vamos nos lembrar da existência do Conselho de Governo. O Conselho de Governo integra a presidência da República. Trata-se de um órgão de assessoramento imediato ao presidente da República. Trata-se, portanto, de um órgão superior do Cisnama. Um órgão que tem por finalidade pronunciar-se sobre as questões relevantes que são apresentadas pelo governo federal. Questões que se incluem dentre os problemas emergentes de grave complexidade. Por exemplo, nos lembremos que os termos da lei de número 6.938 de 81 fazem parte da agenda desse conselho de governo a formulação da política nacional e principalmente também as diretrizes governamentais para o meio ambiente e os recursos ambientais. Nós lembremos ainda do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA. O CONAMA é o órgão consultivo e deliberativo do CISNAMA e tem por finalidade assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo diretrizes políticas governamentais, para o meio ambiente e para os recursos naturais. Tem ainda o objetivo de deliberar no âmbito de sua competência sobre o quê? Sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida. O CONAMA, portanto, é um órgão colegiado que congrega representantes do governo, da sociedade civil organizada, sendo que... A negociação é um objeto ou um instrumento estratégico para a definição do conteúdo das normas que são emanadas do CONAMA. O CONAMA possui diversas competências, dentre as quais a de estabelecer, mediante proposta do IBAMA, normas e critérios para o licenciamento de atividades que são efetiva ou potencialmente poluidoras. Muito obrigado. lhe convido ainda para analisar as atividades diagnósticas e as atividades de consolidação do conhecimento que estão postadas no seu portal. Olá, amigo estudante, tudo bem? Meu nome é Fábia Carvalho, eu sou professora de Direito Ambiental e gostaria de tratar com você um pouco sobre a legislação ambiental brasileira, traçando um panorama muito importante para que nós possamos compreender de que forma a legislação vigente, a legislação atual, regulamenta o meio ambiente. Em 1605, foi editado um regimento, denominado Regimento do Pau Brasil, e esse regimento conferia proteção ao Pau Brasil como uma propriedade real. Nesse momento histórico, esse regimento impunha penas severas a quem cortasse árvores dessa espécie, sem expressa licença real. Nesse momento, não se tratava de uma norma protetora do pau-brasil, que, é importante ressaltar, é uma espécie que correu sérios riscos de extinção. Mas o fundamento desta norma era proteger a coroa portuguesa dos exploradores advindos de outros países. No cronograma e numa ordem cronológica de evolução histórica da legislação brasileira protetora do meio ambiente, temos ainda o Alvará de número 1675, que ocorreu justamente no ano de 1675. Este Alvará de 1675 proibia as sesmarias nas terras litorâneas, Terras onde ainda havia madeira de construção. Nesse momento, esse regulamento indicava que as terras que não tivessem proprietários cabiam à coroa. Eu também poderia lhe contar sobre as cartas régias. Você já ouviu falar nas cartas régias? Cartas régias eram documentos expedidos aos governadores das capitanias sobre a conservação das florestas e das madeiras. Uma norma que se manifestou em 1797 e que ordenava a proteção, por meio de severa fiscalização, das matas dos arvoredos localizados perto dos mares ou nas margens dos rios. Bom, eu estou tentando traçar para você uma evolução histórica, citando, dentro do contexto da legislação brasileira, as principais normas que começaram de forma aleatória e muito tímida tratando sobre a proteção, sobre a defesa e sobre a preservação da natureza, que hoje é por nós conhecida como meio ambiente e que atualmente tem o seu lugar na Constituição Federal de 1998, mais precisamente no artigo 225 desse documento constitucional legal. Mas muito antes de estar em vigência o texto da Constituição Federal de 88, estas normas que eu citei agora há pouco foram eficazes. Inclusive porque com a chegada da família real portuguesa no Brasil, em 1808, foram trazidas espécies exóticas à colônia e foi o um momento em que, também gostaria de lhe contar, houve a criação do Jardim Botânico por Dom João VI, Esse ato teve a finalidade de propiciar, por exemplo, a aclimatação de novas espécies, já demonstrando aí uma preocupação nesse sentido com a flora brasileira. Bom, caminhando um pouco mais no contexto evolutivo do panorama legal da legislação brasileira, nós poderíamos, por exemplo, nos lembrar do Código Civil, que embora seja uma norma de origem privada, uma norma inserida no direito privado, o Código Civil de 1916, no seu artigo 554, determinava que o proprietário ou o inquilino de um prédio poderia, sim, impedir que o mau uso da propriedade vizinha prejudicasse, por exemplo, a segurança, o sossego e a saúde daqueles que habitavam. Perceba nesse contexto que, de forma bem incipiente e tímida, havia um interesse do legislador em proteger o meio ambiente, mas com uma ênfase muito grande na proteção do direito de propriedade, dos direitos do proprietário sobre aquele espaço onde se encontrasse a natureza, onde se encontrasse os recursos naturais. Já em seguida, o Código Civil de 2002, o Código Civil vigente, também reproduziu esse artigo e entendia que esse direito garantido não era apenas do proprietário, mas também conferido ao possuidor do imóvel. Abarcando aí, então, tanto os institutos da propriedade quanto da posse, obrigando esses titulares, ou seja, o proprietário e o possuidor, a procederem igualmente na proteção e preservação do meio ambiente e dos recursos naturais que estivessem contidos na sua propriedade. Já aí você pode perceber e analisar comigo que a proteção ambiental no Brasil estava abarcando não só áreas públicas, mas também áreas privadas. E de fato, hoje, atualmente, assim é. O que eu estou lhe dizendo é que a proteção e preservação e defesa do meio ambiente incide tanto sobre áreas privadas, bem como sobre áreas públicas. E nesse contexto, o proprietário está, por sua vez, obrigado a se sujeitar aos ditames da legislação ambiental. Bom, então, Eu vou caminhar mais um pouquinho nesse contexto evolutivo, traçando aí um panorama legal da legislação ambiental brasileira, para fins introdutórios, para lhe dizer que também houve a criação do chamado Código Florestal Antigo, que era o decreto de número 23.793, de 1934, e que, por sua vez, continha normas mais específicas de proteção dos recursos naturais. Esse documento atribuía às florestas a condição de bem de interesse comum a todos os habitantes do país e determinava que houvessem limitações ao exercício do direito de propriedade. Bom, eu quero então agora finalizar dizendo para você que todo esse contexto evolutivo nacional no qual eu citei alguns documentos importantes para você, veio culminar com a criação da Norma Constitucional, em 1988, no seu artigo 225, inaugurando aquilo que podemos dizer que é um dos documentos legais mais importantes atuais em matéria de direito ambiental. Mas gostaria também de lhe lembrar que, antes do texto constitucional, houve ainda a criação de uma política pública de máxima importância, que é a Política Nacional do Meio Ambiente. A Política Nacional do Meio Ambiente, criada em 1981, foi um marco significativo para a inserção da regulamentação do meio ambiente no Brasil. Muito obrigado pela sua atenção. Eu sou a professora Fábia e gostaria de conversar com você um pouco sobre o Sistema de Gerenciamento dos Recursos Hídricos no Brasil. Bom, o funcionamento do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos possui uma particularidade interessante. Vamos nos lembrar agora que o domínio das águas estabelecidos na Constituição Federal divide-se entre a União, os Estados e ainda por analogia ao Distrito Federal. Deve-se observar qual a localização dos corpos de água. Bom, o que significa isso? Isso implica que para cada ente político ao qual corresponder o domínio de um corpo hídrico, haverá, portanto, um órgão ou entidade competente para exercer o respectivo controle. Quero lhe lembrar que nos corpos hídricos de domínio da União cabe à Agência Nacional de Águas, a ANA, entre outras atribuições, conceder as outorgas de direito de uso da água. Olha, aos órgãos estaduais compete, por exemplo, emitir as outorgas no que se refere aos corpos hídricos de domínio estadual e das águas subterrâneas. Por isso, é comum em uma mesma bacia hidrográfica a ocorrência de corpos hídricos de domínios distintos. Veja que caberia nesse quesito a diversos órgãos ou entidades proceder, por exemplo, ao respectivo controle, sendo a bacia hidrográfica a unidade de planejamento e gerenciamento de recursos hídricos e sendo muitas vezes, inclusive, formada por corpos hídricos de domínio distintos. A atuação do aparato institucional, voltado à gestão das águas, não pode deixar de ser harmônico. Veja, os procedimentos administrativos nesse quesito devem ser compatíveis com a realidade local. Deve-se evitar a superposição de competência. Deve-se evitar a duplicação de esforços ou ainda o vazio nas atividades administrativas. Pensemos em outro exemplo então que consiste nos procedimentos de outorga de uso, de direito de uso de recursos hídricos em uma mesma bacia hidrográfica por entes diferentes, a ANA para os corpos hídricos de domínio da União e o ente estadual para os corpos hídricos de domínio do Estado. Bom, quero falar para você sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos, que explicita, por exemplo, no que se refere à articulação. A necessidade de que se estabeleça diretrizes gerais de ação para a implementação das atividades referentes ao planejamento dos recursos hídricos e ainda a identificação dos setores usuários e a observação da necessidade de se criar planejamentos regionais, estaduais e nacionais. Então, temos um documento de máxima importância nesse contexto, qual seja, a lei de número 9433 de 97, que estabelece ainda que a articulação da gestão de recursos hídricos deve ocorrer com a articulação da gestão do uso do solo. Olha, percebemos nesse contexto que existe ainda uma estrutura do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Quero lhe dizer que o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos é integrado por alguns órgãos, dentre eles, órgãos colegiados. Órgãos colegiados seriam, por exemplo, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos e Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados do Distrito Federal e, ainda, os comitês de bacia hidrográfica. Quero lhe lembrar, nesse contexto, que a administração pública também vai participar desse processo, por exemplo, por meio da Agência Nacional de Águas, da qual falamos agora há pouco, e ainda de órgãos dos poderes públicos federal, estaduais, do Distrito Federal e, ainda, municipais. Órgãos cujas competências se relacionem com a gestão de recursos hídricos. Lembremos ainda das organizações civis de recursos hídricos, como, por exemplo, consórcios e associações intermunicipais de bacias hidrográficas, associações regionais, associações locais, associações setoriais de usuários dos recursos hídricos, organizações não governamentais com o objetivo de defesa de interesses difusos, Lembremos ainda sobre as regrinhas de competência do Sistema Nacional de Recursos Hídricos. Olha, compete ao Sistema Nacional de Recursos Hídricos coordenar a gestão integrada das águas. Isso significa que deve-se promover uma articulação institucional entre órgãos e entidades competentes dos detentores do domínio da água nas bacias hidrográficas, composta, por exemplo, de recursos hídricos com diferentes domínios. Lembre-se que a competência para arbitrar administrativamente os conflitos relacionados com os recursos hídricos ainda não se encontra plenamente regulamentada de forma ampla e de forma definitiva. Lembre-se ainda que a função de planejar, de regular e controlar o uso, a preservação e a recuperação dos recursos hídricos, refere-se primordialmente à aplicação dos instrumentos de gestão estabelecidos pela lei, incluindo o plano de recursos hídricos, o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da água, a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos e a cobrança pelo uso de recursos hídricos. Muito obrigado. Quero lhe convidar para analisar as atividades de consolidação do conhecimento e as atividades diagnósticas que estão postadas no seu, na sua plataforma.